0: Deutschlandfunk Nova 100 Diese 100 ist eine Wiederholung vom 16. Dezember 2016.
1: Ich war 17 oder so, habe einem Stand-up-Comedian bei der Technik, nennen wir ihn mal Mario. Wir waren auf einem 60. Geburtstag in Bayern und Marios Job war da, betrunkene, wohlhabende Menschen zum Lachen zu bringen. Eigentlich eine eher traurige Veranstaltung. Und auf der Rückfahrt ist es dann passiert. Mario ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz, nachts, Autobahn, 180, so ein Kastenwagen war das hinten vollgestopft mit Technik. Wir hören Radio und fahren auf der leeren Autobahn. Und plötzlich zieht die Karre nach links über zwei Spuren auf die Leitplanke zu. Ich brülle wie am Spieß, Mario wacht auf, fängt die Karre kurz vor der Leitplanke ein. Sekundenschlaf, ein Klassiker. Wir fahren an der Raststätte raus und atmen erstmal schweigend durch. Und dann sagt er, scheiße, war das knapp und trinkt drei Espresso, isst unzählige Schokoriegel, weiter geht's auf die Autobahn und ich höre bis zu Hause nicht auf, auf ihn einzulabern. Mit dem Leben davongekommen heißt die Sendung heute Abend. Nilofar Elhami, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio. Drei Geschichten haben wir heute in der 100, zum Beispiel die von Roberta und Juan. Während fast alle 20.000 Einwohner ihrer Heimatstadt ums Leben kommen, überleben sie, weil sie sich lieben.
0: Und dann sprechen wir mit Herbert Nietzsch. Er ist Freitaucher, also sogenannter Abnoe-Taucher auch. Bei einem Weltrekordversuch taucht er auf 253 Meter ohne Gerät, aber beim Auftauchen läuft etwas schief. Er kommt wirklich mit dem Leben davon.
1: Seine Geschichte erzählt uns heute. Das ist die 100 am Mikro, Paulus Müller. Hi!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine ganze Stadt weg. Innerhalb weniger Minuten. Fast 20.000 Menschen. 1970 ist das passiert im Norden Perus. Ein Erdbeben hat eine gewaltige Lawine ausgelöst aus Schlamm und Geröll. Sie hat die Stadt Yungay unter sich begraben. Fast alle Einwohner kamen dabei ums Leben. Roberta und Juan aber haben überlebt, weil sie sich lieben. Tini von Posa hat die beiden für uns getroffen.
2: Ich laufe über eine große grüne Wiese mit wild wachsenden Blumen und Kakteen. Ein Bächlein rieselt vor sich hin, Eukalyptusbäume wiegen sich im Wind. Mir wird etwas flau im Magen bei so viel Idylle, denn schließlich laufe ich über Leichen. Hier lag vor wenigen Jahrzehnten noch die Stadt Jungai, Ein kleines Paradies mit fast 20.000 Einwohnern. Jungai heißt in der Quechua-Sprache »warmes Tal«. Das ist ein Tal umgeben von einer prächtigen Gebirgskette mit weißer Zuckergusshaube. Und aus der Gebirgskette ragt der Huascaran hervor, der größte Berg Perus. Eigentlich eine perfekte Kulisse für einen Heimatfilm, wären da nicht diese Gebirgsfalten, die den Berg stellenweise in Schatten hüllen, als hätte er etwas zu verbergen. Die grüne Wiese ist jetzt eine Gedenkstätte. Vier Palmen stehen hier noch und ein Stück Ruine der alten Kathedrale, das Einzige, was von Jungai übrig geblieben ist. Am Fuße dieser einzigen Stadt etwas abseits erhebt sich ein Hügel. Auf seiner Spitze thront eine weißfarbene Jesusstatue, völlig unversehrt, als wäre hier nie etwas passiert. Und unterhalb dieser Christusfigur ist in mehreren Schichten ein Friedhof aufgebaut. Es heißt, einige Menschen konnten sich retten, indem sie zum Christus gerannt sind. Aber bis auf ein paar Dutzend Menschen sind fast alle Einwohner von Yungay ums Leben gekommen. Es ist der 31. Mai 1970. Ein sonniger Sonntag in Yungay. Das Leben spielt an diesem Nachmittag auf dem zentralen Platz der Stadt ab, auf der Plaza de Armas. Menschen gehen hier in Geschäften ein und aus, sitzen in Cafés und Restaurants, plaudern miteinander im Schatten der Palmen – Die blühende Stadt im Kolonialstil ist ein beliebter Ort für Touristen, die Bergsteigetouren in die Umgebung machen. Außerdem findet gerade darüber hinaus die Fußball-WM in Mexiko statt. Viele haben sich in Lokalen verabredet, um sich die Spielübertragung im Radio anzuhören. Die Menschen sind hier zwar Erdbeben gewohnt, doch an diesem geschäftigen Nachmittag ahnt niemand, dass die sich anbahnende Katastrophe die letzte ist, die Junger erleben wird. Um 15.23 Uhr nachmittags passiert es. Ein Erdbeben löst eine gewaltige Lawine vom Berg Waskaran aus. Auf dem Weg ins Tal vermengt sich die Lawine mit Schlamm und Geröll, reißt in Sekunden schnell alles mit sich, was sich in den Weg stellt. Wie eine züngelnde Riesenschlange fällt sie über Yungay her und reißt innerhalb weniger Minuten diese Stadt für immer in den Abgrund. Es gibt in dieser Erzählung zwei Menschen, die an diesem Sonntag in Yungay eigentlich hätten sterben müssen. Roberta und Juan. Das Schicksal der beiden klingt fast wie eine erfundene Geschichte. Juan Mitte 30, Ehemann und Vater zweier Kinder. Mit einer Schwäche für schöne Frauen. Ein Mann, dem nur wenige Frauen widerstehen können. Vielleicht wegen seiner großen braunen Knopfaugen, vielleicht aber auch wegen seines Charmes. Und dann ist da Roberta, Anfang 20, unverheiratet, Eine richtige Schönheit mit langen schwarzen Locken, mandelförmigen Augen und hohen Wangenknochen. Unsterblich verliebt in Juan. Und was die beiden vereint, ist eine Liebesaffäre. Eine heimliche Affäre, die den beiden an diesem vernichtenden Tag in Yungay das Leben retten wird.
3: Mein Mann und ich waren damals Geliebte. Er
4: hatte eine Frau und zwei Kinder, aber sie lebten getrennt. Sonst hätte ich mich gar nicht auf ihn eingelassen. Aber etwa drei Wochen vor dem Unglück hatten wir einen Streit, weil er was mit einer anderen Frau gehabt hatte. Und seitdem war
2: Funkstille. Ich treffe mich mit Roberta in Yungay Nuevo, in dem neuen Yungay, eine Siedlung zwei Kilometer von der Gedenkstätte entfernt. Sie ist Mitte 60, sie trägt eine rote Wolljacke und ist relativ kräftig gebaut. Ähm, ihre grauen, dichten Haare trägt sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und sie wirkt wie eine Frau, die mitten im Leben steht, wie eine richtige Powerfrau und ist dabei warm und herzlich. Wenn Roberta von dem Tag der Katastrophe erzählt, klingt es, als würde sie die Gegenwart beschreiben. Dabei sind mehr als 40 Jahre vergangen. An jenem Sonntag, dem 31. Mai 1970, Wenige Stunden vor dem Unglück besucht Roberta noch die Messe in der Kathedrale an der Plaza de Armas, mitten in der Stadt. Unruhig rutscht sie auf der Kirchenbank hin und her. Sie hat sich eigentlich geschworen, Juan nie wiederzusehen, doch an diesem Sonntag ist die Sehnsucht besonders groß. Sie kriegt Juan einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und kaum ist die Messe vorbei, handelt sie wieder aller Vernunft. In ihrem Minirock und den hochhackigen Schuhen macht sie sich auf zu dem Restaurant, in dem sie Juan vermutet. Schließlich steht Roberta vor dem Lokal, atmet tief durch, richtet sich ihre Locken, zurecht, geht rein. Und tatsächlich, da sitzt Juan, bereits etwas angetrunken. Und er springt gleich auf, läuft zu ihr und sagt, komm, setz dich doch zu meinen Freunden und strahlt über das ganze Gesicht.
3: Seine Freunde
4: gröten schon, Juan, komm und bring das Mädel mit aber ich wollte mich nicht zu seinen freunden setzen das war eine reine männerrunde ich meinte dann
3: zu juan du kannst gerne bei ihnen bleiben aber ich will nicht
2: juan zögert noch kurz folgt dann aber roberta raus auf die straße Wenn Roberta von dem Moment im Restaurant erzählt, wird klar, diese Entscheidung von Juan für sie in diesem Augenblick, also diese Entscheidung, mit ihr mitzugehen, hat den Ausgang ihres Schicksals bestimmt. Ein unbewusster Moment, der die beiden gerettet hat, wird zu einer Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ja, und dann laufen sie ein Stück nebeneinander her. Roberta will antworten. Was ist mit dieser anderen Frau, beharrt sie. Juan nimmt ihre Hand, will sich aber lieber auf eine der Bänke im Schatten setzen, wo sie es gemütlich haben, als weiterzulaufen. Er will ihr in Ruhe alles erklären. Aber Roberta will es ihm nicht so leicht machen, läuft entschlossen weiter. Und Juan stolpert hinterher.
3: Juan versuchte, mich zu beschwichtigen.
4: Es ist vorbei mit der anderen, ehrlich. Ich habe die ganze Zeit nur an dich gedacht, du bist meine Einzige, mein Engel und so weiter. Und während wir wild diskutierten, merkten wir nicht, dass wir uns immer mehr von der Stadt entfernten. Und wir wollten natürlich auch für uns sein, weil wir verliebt waren.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ein kleiner Streit, Robertas Stolz und der starke Wunsch der beiden, sich zu versöhnen. All das führt dazu, dass sie weiterlaufen, vertieft in ihrer Diskussion. Sie in ihren Stöckelschuhen, er leicht torkelnd in der Nachmittagssonne. Ja, und dann klettern sie einen Hügel hinauf, und endlich sind sie allein. Alles ist wieder gut und Roberta fühlt sich wie im siebten Himmel. Das klingt wie eine Filminszenierung. Die beiden versöhnen und küssen sich auf einem Hügel vor der prächtigsten Berglandschaft, die man sich nur vorstellen kann. Und dann ist es da, dieses Dröhnen aus der Ferne. Sie blicken hoch zum Wascaran.
5: Erst
6: bebte die Erde, dann löste sich diese gewaltige Lawine vom Oaskaran. Und während sie sich in Bewegung setzte, konnte man sehen, wie sich ihr Volumen vergrößerte und sie sich ihren Weg Richtung Stadt bahnte. Ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte.
3: Wir sehen, wie der Berg
4: sich bewegt. Ganz oben explodiert und wie dann ein starker
2: Rauch aufsteigt. Das Dröhnen wird immer lauter, die Nebelschwaden aus Schutt und Sand immer
3: dichter. Wir laufen und laufen. Dann ruft Juan mir zu,
4: lauf nicht. Das ist das Ende. Lass uns hier sterben. Er wirft sich auf die Knie und fängt an zu beten. Eine riesige graue Wolke, die Bäume und Häuser mit sich reißt, rollt auf uns zu. Ich halte kurz inne und denke, dass sie mich erfasst. Doch dann packt mich der Gedanke: Wenn ich schon sterben soll, dann fliehend. Ich werde doch hier nicht auf den Tod warten. Nein, schreie ich. Ich laufe
3: weiter.
2: Es sind Minuten des Horrors, sagt Roberta rückblickend. Minuten der absoluten Orientierungslosigkeit. Straßen spalten sich, Steine fliegen durch die Luft, überall Staub und Rauch. Sie kann kaum etwas sehen, sie gerät in Panik. Wird der Boden sie verschlingen, sie in den Abgrund ziehen? Kurzzeitig glaubt sie sogar, Juan verloren zu haben. Ihr letztes Bild von ihm war ja, wie er sich auf die Knie warf und anfing zu beten. Doch plötzlich, wie durch ein Wunder, spürt sie ihn in all dem Dröhnen, Tosen, Beben wieder neben sich. Und dann irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, sagt Roberta, lässt das Dröhnen langsam nach. Völlig außer Atem, verschwitzt und dreckig, schleppen sich die beiden zurück Richtung Yungay. Je näher sie kommen, desto krasser wird das Bild. Sie können nicht fassen, was sie da schließlich vor Augen haben. Dort, wo kurz vorher eine ganze Stadt gestanden hat, ihre Stadt, da ist auf einmal nichts als Zerstörung.
3: Ein Schlachtfeld, tot.
4: Überall lagen Körperteile. Ein Bein hier, ein Arm da oder ein Kopf verteilt im Schlamm. Manche liefen total verwirrt herum. Hast du meine Mutter gesehen? Hast du meine Schwester gesehen? Es war ein Schluchzen, sich in die Arme nehmen, weinen. Juan wurde schwarz vor Augen. Ich konnte ihn gerade noch festhalten und meinte, komm, mein Lieber, reiß
3: dich zusammen. Was mache ich, wenn du in Ohnmacht fällst?
2: Roberta hat Glück. Da ihr Haus etwas außerhalb der Stadt liegt, überleben einige aus ihrer Familie. Doch von Juans Angehörigen und Freunden überlebt kein einziger. Seine Frau ist tot, seine Kinder, seine Eltern, seine Geschwister. Seine Freunde, mit denen er gerade noch beim Mittagessen gegessen hat, alle sind sie tot.
5: todos
2: Von den knapp 20.000 Einwohnern Jungais überleben etwa 90. Roberta erzählt mir von einem besonders tragischen Detail der Katastrophe, von den vielen Kindern aus der Stadt, die sich an diesem Sonntagnachmittag in dem örtlichen Stadion befinden, etwas außerhalb der Stadt.
4: Im Stadion hatte ein Zirkus aufgeschlagen und es gab an dem Sonntag eine Vorstellung. Eltern hatten ihre Kinder mit der Nanny oder einer anderen Mutter mitgeschickt. Die Geröllmassen schoben sich durch die Eingangstür des Zirkuszelts rein, wie ein Ungeheuer. Viele Kinder sind schreiend in eine Ecke gelaufen. Und genau vor dieser Ecke hat die Mure Halt gemacht. Nur wegen der Zirkusvorstellung an diesem 31. Mai überlebten mehr Kinder als Erwachsene.
3: No, mas niños que
2: Viele dieser Kinder werden Waisen. Weitere Überlebende gibt es auch an einem anderen Ende der Stadt, da wo der Friedhof liegt, auf dem Hügel mit der großen weißen Christusfigur.
4: Der Hügel mit dem Friedhof bestand aus drei Ebenen und die Lawine gelangte bis zur zweiten Ebene. Als ich mir das im Nachhinein anschaute, konnte ich sehen, wie hoch die Geröllmassen gestiegen waren. Da war zum Beispiel eine Frau, die mit ihrer Mutter zum Friedhof gerannt ist. Sie waren kurz davor, sich zu retten, aber dann konnte die Mutter nicht mehr laufen. Sie war eine alte Frau. Sie sagte zu ihrer Tochter, lass mich los und rette dich. In dem Moment erfassten die Schlammmassen die Mutter. Sie starb während ihre Tochter überlebte. Auf dem Friedhof ist deshalb ein kleines Mausoleum aufgebaut, auf dem steht, Tochter, lass mich los und rette dich.
3: Ja, und da sagt Hija, lass mich und sagst du. 31 des Maios, kohle ich mich, meine Mutter, es ist, du
1: bist Juanita, du bist Juanita, ich
2: bin in den folgenden Tagen warten Roberta und Juan zusammen mit anderen Überlebenden auf Hilfe. Sie versuchen, so gut es geht, die Verletzten zu versorgen.
4: Nach drei Tagen begannen die Leichen und die Verletzten zu stinken. Zum Glück gab es einen Arzt. Er schickte uns los, wir sollten nach Wasser suchen, Doch das Einzige, was wir fanden, war eine braune Brühe. Wir haben das Schmutzwasser gekocht, um die Verletzten zu versorgen. Irgendwann kamen dann endlich die Hubschrauber, haben erst die Schwerverletzten mitgenommen. Es dauerte alles ewig. Es liefen einige herrenlose Tiere umher, die irgendeiner schlachtete und zum Essen verteilte, am traurigsten war es, die Kinder zu sehen. Da war ein drei Monate altes Mädchen, das von seiner so Nanny gerettet worden war. Doch es gab weder Milch, Zucker noch Wasser. Es gab
3: nichts. leche,
2: Nun sitze ich hier vor Juan und Roberta, Jahrzehnte später, vor den zwei Liebenden aus Yungay. Sie haben überlebt. Sie sind zusammengeblieben. Sie haben geheiratet und drei Kinder großgezogen. Sie haben sich in der Nähe eine neue Existenz aufgebaut. Ein Wunder, denke ich. Sie haben so ein Glück gehabt.
5: Ja, wir haben ein neues Ich habe drei Kinder. neue Welt, neue
2: wenn Juan an die alte Heimat denkt, bekommt er einen wehmütigen Gesichtsausdruck. Juan sagt, das alte Yungay ist hübscher gewesen, viel hübscher. Die Häuser hier im neuen Yungay dagegen sehen aus wie lieblos, schnell hochgezogene Pappkartons. Das ist ein schmuckloser Platz, an dem Motorradtaxis auf Kundschaft warten. Bei jedem Satz, bei jeder Geste von Juan schwingt Nostalgie mit.
5: Yungay
6: die alte Stadt Yungay war ihrer Zeit voraus. Von den drei Provinzen hier war sie am fortschrittlichsten. Die Menschen waren sehr fleißig und genossen die Vorzüge ihrer Stadt. Yungay hatte schon 1970 eine Kreditbank. Wir waren damals die ersten, aber jetzt sind wir die letzten. Es gibt keinen Fortschritt mehr. Es fehlt an Orientierung, an Richtlinien, an Bildung.
2: Juan ist mittlerweile 79 Jahre alt. Er hat hier einen Laden, in dem er so Fenstergläser, Schrauben und ähnliches verkauft. Und Roberta führt ein Hotel. Das ist ein dreistöckiger, fensterloser Betonbau mit kleinen Zimmern und dunklen Gängen. Ja, den Alltag, den sie beschreiben, klingt eher trostlos.
3: Ja. Es ist anders als früher.
4: Seit dem Erdbeben steigen Touristen nur in der größeren Stadt Uaraz ab. Es kommen zwar noch einige peruanische Touristen aus Lima oder anderen Orten her, aber das alte Yungay wurde auch gut von ausländischen Bergsteigern besucht. Doch die bleiben jetzt weg. Alle Hoteliers beklagen sich über zu wenig Gäste.
3: Eh, todos los, los Hoteleros se quejan de dass wir no tenemos este Turismo eh, extranjero,
2: pues, sondern nur national, hier in Yungay. Das neue Yungay ist nicht vergleichbar mit der alten Stadt. Aber die gewaltigen Berge sind auch hier zu sehen, auch von Roberta's Hotel aus. Schön und schaurig stehen sie da und rufen bei Juan und Roberta natürlich immer wieder Erinnerungen wach. Ich denke mir, mit dem Untergang von Jungai ist nicht nur ein kleines Paradies von der Landkarte verschwunden, sondern auch der Entstehungsort einer großen Liebe.
1: Weil sie sich lieben, sind Roberta und Juan mit dem Leben davongekommen. Tini von Poser hat die beiden im neuen Jungai getroffen. Ein Atemzug. Mit einem Atemzug kann ich vielleicht drei, vier Sätze sprechen. Mit einem Atemzug kann ich, keine Ahnung, ich habe es nie wirklich gestoppt, 40 Sekunden vielleicht tauchen. Herbert Nitsch kann mit einem Atemzug neun Minuten unter Wasser bleiben. 253 Meter tief tauchen. Konnte, muss man sagen. Denn als der neue taucher aus den 253 Metern wieder aufgetaucht ist, wurde er ohnmächtig und erlitt Multiple Schlaganfälle. Am 6. Juni 2012 war das. Ein Weltrekordversuch, lange und intensiv vorbereitet. Ziel, den eigenen Weltrekord von 214 Metern zu überbieten. Vor der griechischen Insel Santorin ließ sich Herbert Nitsch von einem speziellen Schlitten in die Tiefe ziehen. Als er auftauchte, war alles anders. Die Ärzte sprachen von Rollstuhl, schweren, dauerhaften Schäden im Hirn. Herbert Nitsch ist knapp mit dem Leben davon gekommen. Ich bin mit Herbert jetzt über Skype in Nizza verbunden. Hallo, Herbert.
6: Hallo, fand ich.
1: Wie geht es dir heute, vier Jahre später? Du sitzt nicht im Rollstuhl, aber welche Folgen dieser Schlaganfälle spürst du noch?
6: Äh, ja, einige. Äh, leider in, im Wasser keine, Gott sei Dank. Äh, An Land sehr wohl Konzentration, Artikulation und äh, Balance.
1: Wir wollen gleich über diesen. Tag sprechen, diesen 6. Juni 2012, wo du runtergegangen bist auf diese Tiefe. Aber vorher wollte ich von dir wissen, wie du überhaupt zum Abneuetauchen gekommen bist. Denn das ist ja, naja, eine wirklich krasse Sache. Körperlich eine wahnsinnige Leistung.
6: Ja, es war ein reiner Zufall eben, dass ich auf äh, Scuba-Tauch Safari war in Ägypten und die Airline mein gesamtes Equipment verstammt hat. Ich deswegen dann dort äh, nur Schnorcheln unterwegs war, mit äh, Kamera und abgelenkt war vom Eigentlichen und das äh, Luftenhalten beim Schnorcheln war so, ja, ich war beschäftigt mit das Foto zu machen und unbewussterweise dabei trainiert. Und später dann hat mich ein befreundeter Taucher aufmerksam gemacht, dass es eigentlich Weltrekord ist zum Freitauchen und mir gesagt, was ist Freitag? Weil ich kann das gar nicht.
1: Moment, ganz kurz, Herbert. Das heißt, du bist da mit der Kamera unten rumgetaucht ähm, und hast die Zeit irgendwie vergessen. Und das war schon eine wahnsinnige Leistung, ja?
6: Ja, dadurch, dass du das tagelang äh, mehrere Stunden gemacht habe, habe ich unbewussterweise trainiert dafür, immer länger und immer tiefer tauchen können.
1: Und dann Kam der Punkt, wo du von dem Kumpel angesprochen wurdest und es professionalisiert hast direkt und direkt eingestiegen bist?
6: Es war eigentlich nur ein Hobby. Ich habe das neben Beruf gemacht. Und der hat aber gemeint, eben kauf er ordentliche Flossen, probiert das. Und mache einen österreichischen Rekord in Freitauchen. Die österreichischen Freitaucher waren am Anfang nicht so amüsiert darüber, über mein Können. Und deswegen bin ich dann gleich zum zur internationalen Szene, hier in Nizza eigentlich, gestoßen und habe dann eben ein Jahr später dann meinen ersten Weltrekord direkt aufgestellt.
1: Nach einem Jahr, das ist Ja. ja Wahnsinn. Ja,
6: das ging recht schnell.
1: Dann kamen aber ja auch äh, Jahre von Training. Ne? Also du hast ja tatsächlich deinen Körper, kann man so sagen, optimiert, um eben auch in diese wahnsinnigen Tiefen zu kommen, äh, so lange eben unter Wasser bleiben zu können. Ähm, da ist richtig viel Technik dabei, Atemtechnik und tatsächlich ist es so, dass dein Lungenvolumen unfassbar viel größer ist als zum Beispiel meins.
6: Ja, aber ich habe das nicht von Anfang an gehabt, sondern bewusst trainiert, dass man das Maximalvolumen steigert. Steigern kann ordentlich. Durch Luft nachpressen die Lunge mit einer speziellen Technik. Das sieht so Und aus, Luft. als ob
1: du Luft schluckst, ne?
6: Genau. Dass man, es wird auch genannt Karpfen <lacht> oder Packing. Dass man Luft mit, mit dem Mund schluckt oder nach unten drückt. Aber eben nicht in den Magen, sondern in die Lunge. Und dadurch eben die Lunge dehnt und langsam sich das steigern kann. Ich bin die äh, gekommen von 7 auf ungefähr 10 Liter mit normaler Einatmen und von 10 Liter mit der Technik noch einmal auf 15 Liter.
1: Zum Vergleich, was hat ein normaler Mensch für ein Lungenvolumen?
6: Ja, 6 bis 7 Liter. Wahnsinn.
1: Kommen wir jetzt mal zu dem 6. Juni. Ähm, du wolltest ja da schon deinen eigenen Weltrekord brechen an diesem Tag. Ähm, Wusstest, dass das ein sehr ehrgeiziges Unternehmen ist. Wie hast du dich auf diesen Tag vorbereitet?
6: Ja, es war eine lange Vorbereitung. Ähm, Eben auch technisch, das Equipment, Infrastruktur, Behörden und so weiter. Und den Körper immer wieder feingetunt, dass mein Training eben speziell immer darauf abgestimmt wurde, für generelles Tieftauchen, eben auch für das No Limit. No Limit heißt, ebenso tief es geht. No Limit ist eine eigene Disziplin von ungefähr acht, äh, mit Gewicht runter, mit der Maschine, in sogenannten Tauchschlitten und mit Auftrieb von Luft nach oben.
1: Also du musst nicht selber runterschwimmen, sondern wirst eben runtergezogen. Nur ja. hast du dich wahnsinnig darauf vorbereitet, bist wahnsinnig erfahren gewesen, als du dann angetreten bist, diesen eigenen Weltrekord zu knacken. Ähm, wie sahen denn die Sicherheitsvorkehrungen aus?
6: Es wurde eben genau geplant, äh, was gemacht wird, wenn etwas schiefgehen sollte. Sprich, äh, Sicherheitsboot, der äh, Sicherungstaucher, dass sie mich gleich nach oben bringen, ins Boot bringen, vom Boot an Land, von Land mit der Ambulanz eben zum Flughafen, Flughafen, Flugzeug nach Athen zu so Druckhammer.
1: Also, das heißt, der Rettungsplan war schon vorher ganz klar. Der Tauchgang selber hat ja dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Also du bist wie geplant mit dem Schlitten runter. Vorher hast du äh, dein Lungenvolumen gesteigert, bist auch den Weltrekord getaucht. Dann ist es aber beim Auftauchen schiefgegangen. Was ist da schiefgegangen?
6: Ja, aufgrund von Tiefenrausch bin ich eingeschlafen. Äh, Es ist schwierig zu verstehen, warum man einschläft unter Wasser. Äh, Man muss sich aber vorstellen, dass Tiefenrausch ist zu verstehen wie Alkoholrausch. Und das gepaart mit mit super entspannt sein, was man sein muss beim Freitauchen an sich, um maximale Leistungen zu erbringen, hat dazu geführt, dass ich eingeschlafen bin.
1: Das heißt, du warst wirklich so entspannt und so ruhig, dass du richtig weggenickt bist. Also es ist jetzt keine Ohnmacht oder sowas wegen Druck, sondern einfach eingeschlafen?
6: Einfach eingeschlafen, ja. Beim Auftauchen auf ungefähr 80 Meter und Der Tauchschlitten ist dann mit mir automatisch auf 24 Meter stehen geblieben. Die Sicherungstaucher, die entgegenkommen sind, haben mich regungslos vorgefunden. Aber ich bin sofort aufgebracht. Ich habe dann gleich nach dem Seil gegriffen, um den Dekompressionsstopp zu machen.
1: Da muss ich jetzt nur kurz einhaken. Dieser Dekompressionsstopp ist total wichtig, um eben Schäden zu verhindern beim Auftauchen. Man darf nicht direkt hoch.
6: Es ist so, dass, dass ich einen Depressionsstopp einlegen muss, dass man dem Körper Zeit gibt, abzugasen. Weil es bilden sich Gase im Blut, äh, die langsam wieder ausperlen müssen.
1: Die Folge sonst wäre, dass diese Gase eben im Blut wären weiterhin und dort Schäden verursachen
6: können. Genau, das verstopfte Blutzufuhr und gewisse Areale vom Körper oder auch Hirn unterversorgt werden.
1: Das ist dann die Dekompressionskrankheit. Genau. Und genau das ist dir passiert, weil dieser Stopp nicht eingelegt wurde. Die Kollegen haben gedacht, du bist ohnmächtig und wollten das Richtige tun, dich sofort an die Oberfläche bringen, damit eben dieser Rettungsweg, den ihr schon vorgeplant hattet, eingehalten werden kann.
6: Ja, die haben mich dann gleich nach oben gebracht. Dass ich stoppen wollte, haben die nicht beachtet, weil sie glaubten zu wissen, dass ich aufgetaucht werden muss. Aber ich, mir war klar, dass ich wieder runter muss. Ich bin äh, sofort nach dem Auftauchen wieder runter mit Sauerstoff, um eine Dekokrankheit zu reduzieren. Und während ich dort gehangen bin, auf 10 Meter mit Sauerstoff, ist nach einer Viertelstunde ungefähr die Dekokrankheit eingetreten.
1: Wie hast du das gemerkt?
6: Teile vom Körper sind äh, zuerst eingeschlafen, dann komplett äh, ja, regungslos, bewusstlos gelähmt. Und äh, mir war sehr schwindelig und äh, ja, dass ich dann eben gemerkt habe, es wird immer schlimmer. Wir müssen das Ganze abbrechen, dass die Rettungskette in Aktion treten.
1: Das heißt, du bist dann in ein Krankenhaus gekommen. Ähm, Hast du das überhaupt noch mitbekommen oder war dann irgendwann die Dekompressionskrankheit so schlimm, dass du äh, bewusstlos warst?
6: Ich äh, habe das nur teilweise in Erinnerung. Und ich war dann im Spital in Athen, großteils im künstlichen Koma, eine Woche lang.
1: Das ist typisch äh, bei Schlaganfallpatienten, dass sie ins künstliche Koma versetzt werden.
6: Ja, wenn es äh, zu kritisch ist, um sie besser zu behandeln können. In meinem Fall waren eben viele Schlaganfälle der Fall.
1: Nun war ja die Rettungskette dafür gestaltet worden, dass du möglichst schnell in eine Druckkammer kommst. Warst du dann im Krankenhaus auch in so einer Druckkammer?
6: Ja, nach ein paar Stunden kam ich in die Druckkammerbehandlung. Ein paar Stunden sage ich deswegen so, weil eigentlich wäre jede Minute wichtig. Und den Ärzten war wichtig, das Ganze zu untersuchen, zu verstehen. Teilweise auch verständlich natürlich.
1: Also zu verhindern, dass diese Bläschen, die im Blut entstanden sind, Schäden anrichten können, nur haben diese Bläschen Schäden angerichtet und ähm, es gab diesen Fehler in der Rettungskette, es gab äh, den Fehler, den vielleicht Ärzte gemacht haben bei der Behandlung. Welche Folgen haben dir dann die Ärzte, als du vielleicht wieder beim Bewusstsein warst, aus dem künstlichen Koma aufgewacht bist, genannt? Also was haben die Ärzte für eine Prognose für dich abgegeben?
6: Ja, ich war eigentlich wie ein Gemüse und folgedessen haben die Ärzte eigentlich hinter meinem Rücken gesprochen und ich habe da deutlich gehört, dass ich äh, äh, für mein Leben lang ein Gemüse bleibe und im Überschul bleibe. Und äh, ich habe da nach und nach äh, gemerkt, dass es eigentlich besser geht als erwartet, dass ich die ganze, ganze Reha selber in die Hand nehmen muss, weil... Die Reha war ausgelegt für einen Standardpatienten. Und als Freitauer kennt man seinen Körper sehr gut und weiß genau, was man wie beeinflussen kann. Ich musste raus aus Reha-Zentrum, um das selber zu machen.
1: Also gegen den Rat deiner Ärzte hast du die Sache selber in die Hand genommen. Wie war dein körperlicher Zustand da? Also konntest du selber das Krankenhaus laufend verlassen? Und wie schnell ging es dann besser, als du dich selber um die
6: Reha gekümmert hast? Es waren eben alle Ärzte, alle gegen mich, gegen meinen Vorhaben. Freunde und Familie waren auch dagegen, dass ich die Regel verlasse. Aber nichtsdestotrotz, Nachhinein bedachtet, war das meine beste Entscheidung überhaupt. Dass ich nach Hause gegangen bin, oder mit Rollator eigentlich. Dass ich nicht nur Ausdauersport gemacht habe wieder, sondern einfache Balanceübungen. Auf einem Bein stehen oder auch Gedächtnisübungen um äh, das äh, Gehirn zu fordern.
1: Wie schnell warst du denn dann wieder im Training? Wie lange hat es gedauert, bis du wieder richtig lange oder richtig tief getaucht bist?
6: Ich war schnorcheln nach einem Jahr, aber Tieftauchen zwei Jahre.
1: Das ist ja unglaublich. Also du hast gerade beschrieben, du bist als jemand, der nur am Rollator gehen konnte, aus der Reha rausgegangen. Und dann ging es so schnell, dass du wieder im Wasser warst. Wie kannst du dir das erklären?
6: Ähm, ich kann mir das einfach so erklären, dass man eben, wenn man wirklich, äh, wirklich an sich arbeitet, wie ein Sportler und als Freitacher versucht man eben auch Körper wirklich genau die Abläufe zu verstehen vom Körper, dass man sich wirklich entspannt. Nicht nur körperlich, sondern auch mental entspannt. Ich glaube, das ist etwas, was ein Otto-Normalverbraucher vielleicht weniger versteht und weniger, weniger verstehen möchte.
1: Also hat dir deine Erfahrung als Apnoetaucher taucher ähm, dabei geholfen, wieder fit zu werden? Das ist gar keine Frage. Rückblickend. würdest du sagen, du hast an diesem 6. Juni 2012, Glück gehabt, dass du überhaupt die Sache überlebt hast?
6: Äh, Glück gehabt, dass ich überlebt habe, ja. Aber es war eben nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar, weil das, was passiert ist, noch nie passiert ist. Hat dich denn
1: der Unfall verändert? Mal abgesehen von den körperlichen Problemen, die noch bleiben, die du beschrieben hast.
6: Zwangsläufig habe ich mich eingebremst, dass ich eben äh, das Leben nicht nur im Schnellzugtempo erlebe, sondern wirklich äh, bewusst langsamer werden musste und auch dadurch das große Bild sehe und bewusster lebe, sagen wir so.
1: Was machst du denn jetzt in deinem Leben?
6: Ich habe jetzt gerade fertiggestellt meine Autobiografie, die in den nächsten Monaten veröffentlicht wird. Abgesehen davon bin ich damit beschäftigt, ein Boot zu konstruieren. Ein Boot zum draufleben mit Solarantrieb und aber auch mit Lenkdrachen automatisch gesteuert. Und abgesehen davon bin ich seit längerer Zeit, schon seit drei Jahren, am Advisory Board von Sea Shepherd, einer Non-Profit-Organisation, die sich einsetzt für den Schutz der Meere. Weil als Freitaucher habe ich über die Jahre gesehen, wie die Meere überfischt werden, die sinnlos äh, Haie getötet werden, Wale getötet werden. Und deswegen bin ich stolz darauf, am der zu sein, um den Schutz der Meere bewusst zu machen.
1: Das Meer, also immer noch Mittelpunkt im Leben von Herbert Nietzsche. Wie oft bist du in der Woche im Wasser, vielmehr unter Wasser?
6: Es ist unterschiedlich, wenn ich das Meer da habe, dann bin ich kaum rauszubekommen, dann verbringe ich Zeit zum Essen am Land und zum Schlafen. Ansonsten, wenn ich nicht am Meer bin, geht mir das Meer auch nicht so ab, obwohl ich dem entgegenstrebe, auf dem Boot zu leben und wirklich Zeit zu haben dafür.
1: Und ich bin mir sicher, dann werden wir uns nochmal sprechen. Unter Wasser. Unter Wasser. (lacht) Das ist eine gute Idee. Wir blubbern uns ins Mikrofon. danke für das Gespräch und alles Gute.
6: Ich danke. Alles Gute. Wieder
1: das waren Geschichten vom Überleben in der 100. Danke an Tini von Poser. Sie hat uns von Roberta und Juan erzählt, die mit der Liebe davon gekommen sind, als ihre Heimatstadt unter einer Lawine verschüttet wurde. Danke an Herbert Nitsch. Er wurde bei einem Weltrekord aus der Tiefe gerissen. Mittlerweile hat er es wieder dorthin zurückgeschafft wie das war, hat er uns erzählt. Danke an Markus Franja online und Nastja Schwabska in der Technik. Vielen Dank an Nilofer Elhami Redakteurin dieser Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
2: Deutschlandfunk Nova 100. Wahnsinn, dass Juan und Roberta überhaupt überlebt haben. Doch man merkt den beiden an, so einfach ist das mit dem Weiterleben auch nicht, wenn alle anderen um einen herum mit einem Schlag gestorben sind. Ja, und die überrollte Stadt Jungai? Sie ist nicht ersetzbar. Es funktioniert nicht, einfach ein paar neue Häuser woanders aufzubauen und zu sagen, ich werde mich hier genauso wohl und zu Hause fühlen wie in der alten Stadt. Es ist, als ob dein Elternhaus plötzlich abbrennt, mit allen Erinnerungen und Lieblingsorten. Es gibt schon
0: viele Leute, die ab also dieses mit einem Atemzug und ohne Sauerstoff tauchen, als extrem einstufen, die sagen, es ist absolut Wahnsinn, was Leute wie Herbert Nietzsche da machen und dass diese Leute auch Adrenalin-Junkies wären und so weiter. Und da fand ich in der Vorbereitung für dieses Interview einen Satz von Herbert Nietzsche sehr interessant, dass Abnoe-Tauchen nichts, aber auch gar nichts mit Adrenalin zu tun hat. Denn Adrenalin wäre ja der absolute Tod für diese Disziplin. Man braucht also so viel Ruhe, man muss so entspannt sein, so maximal auf Sparflamme sein, reinkörperlich. Damit man überhaupt mit einem Atemzug über 200 Meter tief tauchen kann. Deutschlandfunk Nova 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de